0: Et oui, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver. Je vous propose que nous confions ensemble cette nouvelle série de catéchèses qui commence aujourd'hui à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous confions cette catéchèse à l'Immaculée, celle qui est conçue sans péché, celle qui non seulement est conçue sans péché, mais celle qui est l'Immaculée, conception, qui ne connaît pas le péché. Pourquoi Elle en est préservée. Merveille. Le fruit le plus splendide de la croix du Christ, le fruit le plus splendide du sacerdoce du Christ, c'est Marie Immaculée. Mais comme elle est bénéficiaire de la rédemption par anticipation dans le temps, en étant préservée du péché, c'est elle qui a le sens le plus aigu de Dieu et du coup le sens le plus aigu de ce qui n'est pas de Dieu, à savoir le péché. Comme Dieu, qui est saint, trois fois saint, elle, créature, a horreur du péché. C'est pas son monde non seulement le péché, mais la tentation dans le sens où l'intérêt, même pas un petit intérêt pour un petit quelque chose de travers. Non, 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 non. Elle est préservée du péché personnel et il n'y a, a pas de tâche en elle, il n'y a pas de prise. Elle est cette colonne, cette tour d'ivoire comme, comme on dit dans la litanie. De la Très Sainte Vierge Marie, tour d'ivoire, c'est-à-dire une tour d'ivoire, c'est-à-dire une, une tour imprenable. Le diable peut l'agresser, peut l'attaquer, mais il ne peut à rien. Elle est imprenable. Et c'est beau de commencer cette série de catéchèses sur le péché, parce que c'est cela le sujet dont nous allons aborder pendant de nombreuses catéchèses. Car, ça y est, nous sommes invités par le Seigneur à nous convertir. Oui, frères et sœurs, nous devons aimer non seulement le mot « conversion », mais nous devons vivre cette conversion avec joie. Convertissez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Mais il est là. Le royaume de Dieu est devenu jusqu'à nous avec Jésus, oui, oui. Mais il est tout proche pour toi parce que tu dois poser un acte, tu dois poser un choix, un choix de te jeter dans les bras de Jésus et de renoncer au péché. Vous connaissez cette belle prière, je renonce à Satan, à toutes ses œuvres et à toutes ses séductions et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Il y a ce double aspect, l'attachement à Jésus. Et le renoncement, le renoncement à quoi Eh bien, au péché. C'est une réalité dont nous parlons peut-être peu, pas assez, parce que, en tout cas dans le monde, pas du tout, parce que dans le monde, il n'y a pas de péché, bien sûr. Ah ben non, fais ce qu'il te plaît. C'est ça qui est important dans le monde. Hein Fais ce qu'il te plaît, hein tout le monde fait ça, mon père, il n'y a pas de mal. Dans le monde régi par le prince de ce monde, il y a comme la réalité du péché qui est gommé. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui est gommé. Dieu est gommé du monde. Dieu est effacé du monde. Dieu est enlevé du monde. Alors les hommes se retrouvent livrés à leur volonté propre et à leur convoitise. Ils souffrent, mais ils ne savent plus, ils n'ont plus de lumière. Ils font l'expérience du mal et de la souffrance, mais comme il n'y a plus Dieu, il n'y a plus ce point référentiel, cette référence, alors ils ne savent pas. Alors ils vont tous déprimer, ils vont tous voir des psychologues, ils vont tous voir des médecins, ils vont tous voir des addictologues, ils vont tous voir des gens pour essayer d'aller mieux, mais quasiment personne ne se tourne vers Dieu. Pourquoi Parce que Dieu ne peut plus rien faire pour euh, les gens qui sont dans le monde. Bah ben non, bah ben non, c'est Dieu déjà s'il existait, ça serait. Et puis on a évacué, en tout cas dans le monde occidental, dans cette société post-chrétienne, elle n'est plus chrétienne, c'est fini. <rire> c'est fini. Oui. À un moment donné, il faudra l'accepter, hein, pour ceux qui ont du mal à le voir. C'est fini. Dieu est absent parce qu'il a été chassé de nos sociétés. Quand je dis société, c'est de nos familles et de nos cœurs en premier. Alors c'est un temps de conversion et il nous faudra nous reprendre les choses. Il nous faudra laisser à nouveau le Seigneur venir car du côté de Dieu, justement, l'évangile est la révélation en Jésus-Christ de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. Il y a donc du côté de Dieu toujours le père de la parabole du fils prodigue qui attend patiemment, longuement, le retour du fils, le retour de l'enfant qui s'est égaré. Et puis, il est allé tellement loin, il ne connaît plus le chemin. Franchement, c'est vrai ce que je vous dis, il ne connaît plus le chemin. Il n'y en a qu'un de chemin, c'est Jésus. Je répète, il n'y en a qu'un de chemin pour retourner vers Dieu, vers le Père, c'est Jésus. C'est lui, le Fils, qui se laisse envoyer par le Père et qui va venir nous chercher dans nos buissons, dans nos épines, dans nos abîmes, dans nos ténèbres et dans nos assiettes remplies de nourriture pour cochons. Vous imaginez un peu, pour un juif, manger la nourriture pour cochon. Ça montre que il est tombé bien bas. Hein. Voilà. Frères et sœurs, nous allons découvrir au cours de ces catéchèses, plusieurs choses, nous allons voir ce que c'est que le péché, parce qu'il faut bien savoir de ce dont nous parlons. Nous allons voir aussi la diversité des péchés, car la, la variété des péchés est, est grande. Nous allons voir la gravité du péché. Eh oui, eh oui, ah bon, mais non, c'est pas grave, hein. non, mais si, 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 vous allez voir, vous allez voir. Tout cela, bien sûr, lorsque nous, allons, nous abordons la réalité du péché, c'est toujours dans la lumière de la miséricorde je cherchais, j'étais tombé sur une phrase du curé d'Ars que je n'arrive plus à retrouver, Voilà, en, en préparant ces, ces, ces catéchèses. Vraiment, les saints, ils ont des formules euh, ramassées euh, d'une puissance extraordinaire. Vous prenez tous vos péchés, en gros, c'est une goutte d'eau. voilà. C'est ce que dit la petite Thérèse aussi. C'est une goutte d'eau comparée au feu brûlant de l'amour miséricordieux. Nous allons donc parler des gouttes d'eau D'accord Ce n'est pas pour relativiser la gravité, mais c'est pour souligner que pour Dieu, eh bien, sa miséricorde est toujours offerte. Il y a donc toujours la possibilité d'un retour, d'une conversion. Pas parce que nous sommes formidables, non, 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 parce que Dieu est miséricordieux. Il y a donc des choses qui vont être dites pendant ces catéchèses qui, j'espère, vont illuminer notre cœur dans l'Esprit-Saint. Donc, mon objectif, ce n'est pas de culpabiliser personne, bien sûr, mais je suis au service du Seigneur pour que Lui, Il vienne illuminer nos cœurs. C'est dans sa lumière que nous voyons la lumière. Il nous faudra donc ouvrir notre cœur à sa lumière, notre conscience, l'illumination des consciences, pour que Dieu, lorsqu'il veut illuminer notre conscience, c'est toujours pour nous libérer du péché et nous, nous ouvrir à son grand amour. C'est toujours dans la lumière de sa miséricorde. Il y a donc dans la lumière de Dieu cet amour, cette révélation de son amour pour nous. C'est dans la lumière de son amour pour nous que nous réalisons que vraiment, on a mis vraiment le pied à côté et que vraiment aussi, on n'était vraiment pas intelligent. Car, frères et sœurs, le péché, nous allons voir, est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Ce n'est pas simplement l'aspect affectif de notre vie. C'est aussi l'intelligence qui est engoncée dans les ténèbres et qui a besoin d'être illuminée. Quand quelqu'un se convertit, ce n'est pas le petit côté euh, câlin, hein ce n'est pas ça, c'est... C'est l'intelligence. On se met à voir droit. On se met à voir juste. On se met à voir vrai. Car nous allons le voir, il peut y avoir une part d'ignorance. Il y a des gens qui font le mal, et ils ne savent même pas que c'est le mal. Oui, je vous assure. Ils sont tellement pris par le vice, ils sont tellement pris par des habitus opératifs, comme on dit, c'est-à-dire soit vertu, soit vice, ils sont tellement pris par des habitudes pécamineuses qu'ils ne voient même plus, ils ne voient pas. Et ça peut être une difficulté, même pour un bon catholique qui est trempé depuis longtemps dans le bénite, il peut ne pas voir. Mon père, je... je Aidez-moi parce que moi, je n'arrive pas. Moi, je, je pense que je pêche pas. Oh, pas, j'ai pas, pas tué, j'ai pas volé, donc euh, j'ai n'ai pas pêché. Hein Et puis si vous saviez mon père, comme je suis bon. Oh, je, je ne fais que les choses bonnes. Je pense tout le temps à mon prochain, je suis tellement au service des autres. Ah. Alors vous allez peut-être découvrir qu'il y a en vous des zones d'ombre que vous n'aviez pas vues. Cette découverte, et je demande vraiment que ce soit le Seigneur qui vous illumine, euh, c'est juste pour euh, préparer notre ciel. Et préparer euh, notre confession, parce que nous avons tous, nous sommes confessés pendant ce carême, bien sûr, bien sûr. Et puis notre, confi donc notre confession finale, notre dernière confession. Notre dernier moment, euh, ici-bas, sur cette terre, où on dira, mais Seigneur, mais vraiment dans la lumière de ton amour. C'est vrai que ça, c'est n'importe quoi. Pardon, pardon. Mais ce sera un pardon, j'allais dire, non pas replié sur soi-même, avec une espèce de, de grosse charge. Je suis nul, je suis vraiment moche, je suis nul. En plus, je suis chrétien, en plus, je suis catholique, en plus, j'ai pas mal d'années de pratique. Et en plus, et en plus... Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Quand Dieu nous illumine, il nous donne... Son amour, c'est dans la lumière de son amour que nous confessons nos péchés. C'est important de confesser son péché, l'aveu. Il faut donc le reconnaître, donc je vais vous donner des clés pour le reconnaître. Nous allons donc voir ce que c'est que le péché, je l'ai dit. Nous allons voir la diversité des péchés, la gravité. Nous allons voir la prolifération du péché. Et lorsque nous aborderons la prolifération du péché, nous verrons, eh bien justement, comment faire son examen de conscience, avec par exemple l'aide des dix commandements, et ensuite des péchés capitaux. Voilà, nous allons voir tout ça, et dans la lumière vraiment de cette miséricorde du Seigneur. Je voudrais donc aujourd'hui commencer par un petit passage d'un évangile, vous connaissez peut-être la plupart, je ne sais pas, ce magnifique passage de Luc, 15, le 15e chapitre de Saint-Luc. Vous pouvez le relire et le relire et le relire. C'est vraiment extraordinaire. La parabole du fils prodigue, c'est merveilleux. C'est tellement le ciel, c'est tellement la bonté du Père que Jésus nous révèle. Mais c'est extraordinaire, extraordinaire. C'est vraiment dans la lumière de la bonté du Père qu'il faut tout regarder, c'est vrai. Sinon, on est dans, devant un examen, une espèce de... Examen comme au bac, quoi, il faut, faut bien faire, il faut avoir la moyenne, il faut cocher des cases et tout. Ben, j'ai pas bien fait. Ben oui, t'as pas bien fait. Mais c'est pas comme ça, c'est dans la lumière de l'amour infini du Père. Là, tu peux pleurer tes péchés, là tes larmes sont bonnes. Sinon, c'est des larmes de l'orgueilleux, on va voir, le péché d'orgueil, on va voir. Sinon, l'orgueilleux, il pleure aussi, mais il pleure sur lui-même parce qu'il n'est pas content de lui, vous voyez. C'est pas des bonnes larmes, ça. Non, non, non. Les larmes de David à qui Nathan a révélé son péché sont des bonnes larmes de contrition du psaume 51 magnifique. Les larmes du pécheur qui se convertit. Mais c'est tellement beau, frères et sœurs, je vous le dis pas comme expérience de prêtre qui confesse, mais un, un pécheur qui revient avec larmes vers son Père du ciel. Il m'est déjà, déjà arrivé de pleurer aussi, hein, en confessant. Ben bien sûr, mais c'est tellement beau, mais oui, pleurons, pleurons mais oui, pleurons d'amour. Parce que du côté de Dieu, Dieu pleure. Il pleure parce que ça déborde d'amour. Puis le pécheur, mais il pleure parce qu'il est débordé par l'amour. Et puis, ben, que son péché, mais c'est tellement une libération que de donner son péché. Ce sont des pleurs de, de, de libération. Rien à voir avec les pleurs de, de celui qui n'est pas content hein, de lui. Non, c'est pas ça. Bon. Alors. Jésus était entré de nouveau à Capharnaüm, après quelque temps on apprit qu'il était à la maison. C'est beau ça, à la maison c'est chez Saint-Pierre, Simon. Et beaucoup se rassemblèrent en sorte qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Piou. <rire> Le verbe fait chair qui annonce la parole. Non, c'est grandiose. On comprend qu'on s'assemble et qu'il n'y ait pas plus, plus de place. Hein qu'on se tasse un peu et qu'on se presse un peu. On vient lui apporter un paralytique, soulevé par quatre hommes, et comme ils ne pouvaient pas le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent la terrasse au-dessus de l'endroit où il se trouvait, et ayant creusé un trou, ils font descendre le grabat où gisait le paralytique. Jésus, voyant leur foi, « Dites au paralytique, mon enfant, t'inquiète pas, ça va aller mieux. »« Euh, non, c'est pas ça. »« Écoutez bien, écoutez bien, il y a quelqu'un sur son grabat porté par quatre hommes qui défont le toit pour passer par le toit et le faire descendre et le mettre au milieu. » Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique Mon enfant, tes péchés sont remis. <rire> C'est extraordinaire. Euh, il a un petit souci physique. Hein? C'est physique son problème. Il est paralysé. Et il a appris que Jésus avait fait deux, trois miracles plutôt sympathiques. Il a repéré que c'était à Capharnaüm, et il s'est dit, je vais y aller. Problème, pour un paralysé, si vous voulez, c'est de se mouvoir, c'est d'y aller. Hein On est d'accord Il trouve quatre hommes pour l'aider. Et... pour l'aider à passer. Ils ont la foi, ces gens-là. Ils ont la foi, mais rappelons-nous, il a un problème physique à résoudre. Il vient pour son problème physique. <rire> Alors là, c'est extraordinaire. Mon enfant, voyant leur foi, mon enfant, tes péchés sont remis. J'ai envie de dire, mais Seigneur, mais moi, ce n'est pas le péché, mon, mon problème, c'est mes jambes. Ce sont mes jambes. Tu peux faire quelque chose pour mes jambes, s'il te plaît, j'arrive pas à marcher, je suis paralysé. Et Jésus, il dit, mon enfant, déjà, c'est magnifique. Mon enfant, tes péchés sont remis. Waouh. Or, il y avait là, dans l'assistance quelques scribes qui pensaient dans leur cœur, « Comment celui-là parle-t-il ainsi Il blasphème Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?» Alors, ils ont raison, les scribes, Dieu seul peut remettre les péchés. <rire> « Comment celui-là parle-t-il ainsi ?» Sauf que, bien sûr, Jésus ne blasphème pas. Et aussitôt, percevant par son esprit qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit « Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs ?» Quel est le plus facile de dire aux paralytiques « Tes péchés sont remis » Ou de dire « Lève-toi, prends ton grabat et marche !» Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi. » Il se leva et aussitôt, prenant son grabat, il sortit devant tout le monde de sorte que tous étaient stupéfaits et glorifiaient Dieu en disant « Jamais nous n'avons rien vu de pareil. » Alors lui, il a tout gagné, lui. Il vient pour un problème physique et il repart avec ses péchés remis et en plus il marche. Mais il marche, attention, il repart avec son grabat comme un ex-voto, comme un trophée, un trophée qu'il va accrocher chez lui, son grabat, pour faire mémoire, non seulement de la guérison physique qu'il a obtenue, mais de la guérison profonde qu'il a obtenue. Car, frères et sœurs, la miséricorde de Jésus, le pardon de nos péchés, est la guérison Profonde de notre âme, de notre cœur. Nous allons le voir, nous étions. Le péché nous blesse, nous fait tellement de mal que nous avons besoin d'un médecin, nous avons besoin d'un médecin des âmes. Qui va me guérir du péché Eh bien, personne. Dieu seul. Dieu seul peut non seulement te guérir du péché, mais te sauver du péché, te racheter, et te guérir profondément, te restaurer profondément. C'est une bonne nouvelle en creux que le péché. Il hum, faut bien comprendre, le péché, ce n'est pas bien. Bon. Mais dans la lumière de la miséricorde de Dieu, Grâce à la miséricorde de Dieu, en creux, c'est comme un appel, un cri, un appel d'air, un levier dont le Seigneur va se servir pour nous appeler et nous attirer à lui, pour nous le faire connaître. Père, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître l'envoyé, connaître Jésus-Christ, c'est connaître le Sauveur connaître la miséricorde de Dieu. On connaît la miséricorde de, du Père par la médiation de l'humanité sainte de Jésus. Quand Jésus prononce cette parole, attention, frères et sœurs, quand Jésus dit, « Mon enfant, tes péchés sont remis », c'est une parole divine efficace. La parole de Dieu fait ce qu'elle dit. Ah, c'est tranchant. Ah oui, plus tranchant qu'un glaive, de tranchant. C'est-à-dire, elle vient, dans la puissance du souffle de l'Esprit Saint dans, laquelle, dans lequel il est, prononcé, il est prononcé, cette parole, par le verbe fait chair, eh bien, elle vient percuter en vérité, en vérité, notre âme. Et elle vient faire ce qu'elle dit. Il y a une remise de nos péchés. Nos péchés sont pardonnés, effacés, remis. Mais oh que c'est bon, frères et sœurs. Heureux l'homme dont la faute est enlevée, dont le péché est remis. Car nous allons le voir, le péché est une dette dont nous étions incapables de remb... que nous étions incapables de rembourser. Jésus, plusieurs fois dans l'Évangile, il va prendre des paraboles économiques pour nous expliquer des histoires de dettes. On comprend bien. Malheureusement pour certains, et puis pour nos pays surendettés, on comprend bien. C'est un problème, la dette. Oui, c'est un problème. La difficulté, c'est de pouvoir rembourser. Alors Jésus prend des paraboles en nous parlant des dettes. Et en nous parlant de miséricorde, pour nous montrer que le péché est une dette que nous ne pouvions pas rembourser, Dieu seul va faire le chemin, nous allons le voir, et Dieu seul peut rembourser, non seulement rembourser et mettre à zéro, mais il va aller même plus loin que la simple remise à zéro, car la simple remise à zéro, c'est de l'ordre de la justice Jésus va aller plus loin Dieu va aller plus loin que la simple remise de nos dettes la miséricorde va plus loin que la justice nous y reviendrons pour l'heure donnons donc une définition du péché le catéchisme de l'église catholique nous dit au paragraphe 1849 le péché est une faute contre la raison la vérité, la conscience droite, il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain à cause d'un attachement pervers à certains biens. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Il a été défini comme une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Citation de saint Augustin, repris par saint Thomas d'Aquin. On le dit par exemple dans le jeu confesse à Dieu. Je Confesse à Dieu »« Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole » par action ou par omission. C'est un, un acte, un péché, c'est un acte, nous allons le voir. Le péché est une offense de Dieu. Comme dit le roi David dans le psaume 51, « Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Ah bon, mais pourtant il est allé voir Beth Sabé, il a couché avec Beth Sabé, David mais pourquoi il dit contre toi et toi seul j'ai péché c'est contre Bethsabée elle était mariée euh, Bethsabée c'était pas bien David d'aller coucher avec une femme mariée ça c'est clair et alors pourquoi David dit-il contre toi toi seul j'ai péché quel est le lien ben oui on va le voir ça aussi que le péché est non seulement une faute de l'homme mais une offense faite à Dieu le péché se dresse contre l'amour de Dieu pour nous. Ah bon Le péché se dresse contre l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous aime et le péché se dresse contre cet amour que, dont, que Dieu nous porte. Et en détourne nos cœurs. Le péché détourne nos cœurs de l'amour dont nous sommes aimés par le Seigneur. Comme le premier péché... Il est une désobéissance, une révolte contre Dieu, par la volonté de devenir comme des dieux, connaissant et déterminant le bien et le mal. Nous avons déjà vu dans une catéchèse, lorsque nous avons parlé du péché originel, le péché d'origine, le premier, le premier péché personnel d'Adam et Ève, et qui est aussi un péché originel, c'est-à-dire de nature, c'est-à-dire la nature humaine a été contaminée. Nous avons perdu la grâce sanctifiante et les dons préternaturels. Nous avons quitté l'état premier dans lequel nous avons été créés. Il y a donc une chute. Et donc nous avons hérité. Pécheur, ma mère m'a conçu. Nous avons donc besoin de rédemption. Nous avons donc besoin de rédempteur. nous avons donc besoin de rachat. nous avons donc besoin que quelqu'un paye la rançon. Le Fils de l'homme est venu pour livrer sa vie en rançon pour la multitude. Il y a une rançon à payer. Et oui. Parce que notre nature humaine est dans un tel état de faiblesse que nous sommes conçus, oui, dans le sein de notre mère, il faut le dire, c'est la foi catholique, frères et sœurs. Nous venons en ce monde dans un état d'appel, d'appel au salut, d'appel au sauveur. Nous venons, conçus, oui, conçus dans le sein de notre mère, avec un appel, sauve-moi, Seigneur. Alors, il y aura tout un itinéraire pour, pour chercher le sauveur pour le découvrir et pour vivre du salut. On est d'accord, voilà. Alors que Marie sera préservée du péché originel et du péché personnel, nous avons, nous, non pas cette grâce de préservation, mais nous sommes rachetés, purifiés du péché originel par le baptême, par la croix de Jésus qui nous advient par le baptême, par la rédemption qui nous advient par le baptême. Et nous avons besoin, car même après le péché originel, nous avons un foyer de concupiscence, comme dit le magistère de l'église, un foyer de concupiscence, c'est-à-dire un état de faiblesse qui n'est pas le péché, mais un état, une inclination, une c'est-à-dire inclination, une, une inclination au mal, c'est-à-dire que ça nous intéresse. On se laisse tenter et on succombe si facilement. Nous sommes blessés, oui, nous venons en ce monde blessés, abîmés. Ce qui, de la part de Dieu, eh bien, j'allais dire, suscite en lui une espèce de, 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 de suréminente bonté, compassion et miséricorde. Il voit, il entend, il a vu la misère de son peuple. Et il est, non seulement il a vu, il a entendu le cri, il a vu la misère et... « Je suis descendu », dit le Seigneur à Moïse dans le buisson ardent. « Je suis descendu ». Donc le Seigneur, pour nous, il n'est que aimant, que miséricordieux, que prêt à, à nous prendre dans, dans ses bras à lui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est nous qui avons besoin de faire un chemin. C'est nous qui avons besoin d'être éclairés. C'est nous qui avons besoin de découvrir l'amour dont nous sommes aimés, de découvrir notre misère. La découvrant, eh bien, de se jeter dans les bras de la miséricorde. Alors, il y a quelque chose à éviter, c'est le curé d'Ars qui le dit d'ailleurs. Il dit « J'ai demandé au Seigneur de me montrer ma misère, et il me l'a montré, j'en fus effrayé. » oui. Et, et donc il a dit « Ce n'est pas à faire. Hein » Voilà. <rire> il a dit « Non, non, c est, c est, je, je l'ai fait, mais fait, faites-le pas. <rire> ne le faites pas. » voilà. C'est pas comme ça que ça marche. C'est Seigneur, montre-moi ton amour. Et dans la lumière de ton amour, eh bien, je vais, voir des... je vais voir ce que tu veux me montrer. Et je suis partant pour me convertir. Je suis partant. C'est comme ça. Alors, il y a donc une marque en nous de cette révolte, de cette désobéissance. Et nous avons vu que le péché d'Adam et Ève, c'est une désobéissance fondamentale. Fondamentalement, le péché est une désobéissance. Et donc, tout péché sera fondamentalement une désobéissance. Désobéir, euh, en hébreu, c'est euh, à la même racine que ne pas écouter. Voilà. Obéir, écouter. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Écoute, 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 c'est ça que je mets dans ton cœur. Mais si tu n'écoutes pas pas, c'est-à-dire si tu désobéis, si tu préfères ne pas écouter Dieu, sa parole, sa loi éternelle, sa volonté, si tu, si tu ne veux pas ça, ben, ben tu vas tomber inévitablement, inexorablement et à tous les coups, c'est sûr, à 100%, tu tomberas dans le mal et les ténèbres, tu vas tomber dans le péché. C'est ainsi que le péché est est amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, pour reprendre cette expression de saint Augustin dans la cité de Dieu. Amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. C'est par cette exaltation orgueilleuse de soi que le péché est diamétralement contraire à l'obéissance de Jésus qui accomplit le salut. Jésus, Jésus viendra reprendre cette désobéissance par son obéissance. Toute l'Écriture va nous parler de l'obéissance de Jésus à l'égard du Père. Pourquoi Parce que c'est ça le problème. C'est que le péché étant une désobéissance, c'est-à-dire une préférence de notre volonté propre pour ce que nous estimons bien pour nous. On préfère faire sa volonté propre plutôt que celle de Dieu. On dit au Seigneur, ben, c'est ma vie quand même, hein donc c'est moi qui ai choisi, donc c'est moi qui sais ce qui est bien et mal, je n'ai pas besoin de toi, voilà. Je suis autonome, hein je suis un grand. Hein non, c'est si orgueilleux. C'est précisément dans la passion où la miséricorde du Christ va le vaincre que le péché manifeste le mieux sa violence et sa multiplicité. Deux points incrédulité, haine meurtrière, rejet et moquerie de la part des chefs et du peuple, lâcheté de Pilate et cruauté des soldats, trahison de Judas si dure à Jésus, reniement de pierre et abandon des disciples. Cependant, alors même des ténèbres et du prince de ce monde, le sacrifice du Christ devient secrètement la source de laquelle jaillira intarissablement le pardon de nos péchés. Amen. Alléluia. Et bien que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux, vous bénissez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radio-maria.fr.